0: La alabanza, si es cantar, todo tiene que ser eh, bien eh, dado a Dios, eh, bien compartido, bien ministrado, porque dice que tenemos que ser buenos administradores, dígale que está a su lado, tienes que ser un buen administrador Luego dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios porque no se puede, hermano miren puede predicar el día sábado le digo yo Y entonces para aquí hermano y viene a hablar Un montón de cosas de que no es la palabra de Dios no estaría bien Porque la, la, los hermanos no van a venir a dedicar sus dos horas aquí Para que el hermano les venga a contar toda su vida desde que era chiquito Entonces dice si vas a hablar tienes que hablar conforme a la palabra de Dios si vas a ministrar, si alguno ministra, dice Ministra conforme al poder que Dios le da O sea que para uno ministrar tiene que ser con el poder de Dios O sea no puedes llegar a ministrar a alguien con tu, con tu psicología Con tu conocimiento, con tus experiencias, con lo que tú crees Sino que tienes que llegar con el poder de Dios Porque realmente el único que cambia, el que transforma es Dios hermanos Nosotros somos instrumentos o sea, hasta la mentalidad con la que vas a llegar a ministrar a alguien tiene que ser bien correcta tu mentalidad. No vayas a empezar a creer que porque en una administración el Señor te utilizó y, y el, el, la persona fue liberada, vomitó, eh, híjole, y pasó un montón de cosas, no vayas a creer que tú eres el bueno ya y que digas, wow, qué barbaridad, qué bueno soy para ministrar. Si lo vas a hacer, dice que lo vas a hacer con el poder que Dios te ha dado. Con el poder de Dios, diga conmigo, con el poder de Dios. ¿Por qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces aquí, esta palabra ministrar se dice diaconeo. ¿Cómo se dice? Que dice que es un servidor, un ser servidor. Y esto puede ser domésticamente o como un anfitrión Como un amigo o también como un maestro Como quien dice que alguien que va a ministrar Tiene que llegar a ser un maestro en lo que hace Así lo puedo ver yo Porque aquí dice que ese diaconeo, ese ministrar Es un diaconeo, un servir Pero también se cataloga como un maestro Dice que es actuar como diácono, una diac, un diácono cristiano Diácono un servidor cristiano. Es administrar, ayudar, diaconado, expedir, ministrar. Ahí está, mire, ¿cómo dice? Bueno, este este no se ve bien, pero le voy a poner un azul, vale. Aquí, ¿qué dice? ¿O oh, usted no está viendo? Sí. ¿Qué es diaconeo? Es un servidor y un maestro. Ah amigo Volvamos Amigo Amigo eh. O sea que el que ministra tiene que llegar a ser un amigo Una persona de confianza exacto Una persona con la que tú puedes sentir esa confianza Amén El, el que ministra interesante Bueno todo esto Fíjense que acerca de la administración Ya que estamos hablando he estado viendo algunas cosas y es que a veces uno puede ministrar a alguien y liberarlo pero fíjese que la maña no se le quita porque trae costumbres que se arraigaron dentro de él cuando estaba estudiando un tema que se llama las habilidades internas estaba viendo que hay personas que fueron, se, se habilitaron en lo malo adentro de ellos o sea, es, hay, que, hay que después de liberarlos hay que ministrarlos de otra manera para poderles irles, irles quitando la maña de esas cosas porque ya no, a veces ya no es el, el espíritu que tenían que los hace hacer eso O, o la contaminación que le que hacía dar ese fruto Sino que lo que pasa es que la maña se quedó en él El chamuco se va pero la maña no Y entonces hay que, hay que quitarle la maña No sé si me entiende cuando digo maña ah, el, eh, Gracias hermano, el, el mal hábito Perdón que yo no soy tan culto ¿verdad? Pero, pero yo sé que usted me entendió lo importante es que me entienda Pero el hábito, correcto El hábito, se creó un hábito En la persona y entonces ahora Hay que, hay que enseñarle a, a cambiar Ese hábito con otro mejor Entonces Es, es un proceso largo entonces No crea usted que, que mire hermano Hugo me ministra y sale ya, ya Ya sale hasta volando hermano No Puede ser que lo liberó el Señor y todo Pero va, va, va a pasar un proceso en donde se le tiene que quitar el mal hábito de aquellas cosas que hacía. O sea que también tiene que poner de su parte y tiene que tener una buena consejería también. Es, es un proceso, diga ¿sí, conmigo, es un proceso. Bueno, eso es, mire, de ministrar todo este, solo un slide de ministrar. Bueno, eh, diaconeo también se traduce principalmente con el verbo servir. Eh, Qué significa ministrar eh, en, en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, dice Oiga, un diaconeo es un maestro que va a aliviar las necesidades de alguien Supliendo cosas necesarias para la vida O sea que enseña, ministra cosas que le van a servir para la vida a las personas No se trata solo de entretener hermano porque mire yo le podría predicar yo, yo conozco predicadores Que ni siquiera la Biblia abren Y el pueblo está bien entretenido hermano Y, y les cuentan aquí y allá pero, pero realmente no están dando eh, el, Lo necesario para la vida Que les vaya a servir Principios que les van a servir Y claro eso tiene que ser con la palabra de Dios Romanos 15.25 dice Más ahora voy a Jerusalén Para ministrar ¿A qué iba? ¿Y a quiénes iba a ministrar? Me llama la atención en cierto aspecto porque a ministrar a los santos iba Porque a veces, mire tenemos cuidado, no podemos estarle diciendo a uno del mundo Anda a la iglesia que te ministre, mejor ministrele la salvación primero eh, en cierta ocasión aprendí eso del hermano Hugo Y es que él me dijo, mire pastor Yo creo que deberíamos de asegurarnos Que los que se ministran ya aceptaron al Señor eh, Eso me, me, me impactó porque es cierto Uno no puede ministrar a alguien que no ha aceptado al Señor hermanos es, No le podemos echar fuera los demonios y, y Va a ser peor la cosa si se lograra Pero yo veo que él iba a ministrar a los santos o sea que no porque seas santo tú No vas a necesitar administración no, no necesitamos aquí hermano Que hay gente hermano que cree que él no necesita administración o sea, ese es el problema del humano muchas veces Mire acepte al Señor por ejemplo Yo no, Mire yo ni soy malo yo no digo malas palabras Yo no tomo mire yo no, yo no hago esto otro Entonces se cree que él no necesita Igual eh, los, los hijos de Dios muchas veces Todos necesitamos ministrarnos Todos necesitamos sacar porque la Biblia dice Confiésense los pecados unos a otros es necesario, si no, hermano, no hay esa Esa, esa, esa liberación, esa, eso que Dios quiere hacer dentro de nosotros, amado hermano. Entonces, eh, pero ese es un, es un servir, es un ministrar. Un, un, uno que ministra es un servidor. ¿Qué es un, uno que ministra? Un ministrador, le iba a decir yo, pero a ver si se puede decir así: va. un servidor. Primera de Timoteo 3.10 Y estos también sean primero puestos a prueba ¿Cómo? Está hablando de un diaconeo fíjense. De un servidor Dice que primero tienen que ser puestos a prueba O sea que no se puede agarrar a alguien y decirle Vaya hermano haga, no, no, tiene que ser puesto a prueba cuando tenemos la escuela de administración una de las cosas que se hacen son que al, al final de los módulos o de, o de la clase lo que se hace es que se ponen a practicar entre ellos uno ministra a otro porque eso, eso lo, es ponerlo a prueba eh, hay que ver hermano, no porque tomó la clase se le va a poner a administrar perdón eh, uno lo va poniendo a prueba y va seleccionando, perdóneme que, que le diga esto, pero la administración es tan delicada no va a agarrar, a, a, solo porque la hermana más chismosa de la iglesia tomó la clase y ya puede ministrar. No. Para ministrar alguien le va a contar sus cosas y después la banda la está publicando en las redes. No, no, no. Es tan delicado el juicio que le puede caer. Lo, lo que, eh, tenemos que hablar de todo esto. Para eso los lunes ustedes se conectan en sus clases, ¿verdad? Bueno, espero pues. Se le está enseñando, pero, pero yo lo veo bien delicado. Eh, dice que primero se tienen que poner a prueba. Y luego dice que ejerzan el diaconado Luego que lo ejerzan sí, pero dice si fueren irreprensibles Pastor usted me pone, lo pongo a prueba Si quiero algo de usted, espero algo de usted Lo voy a poner a prueba Yo lo voy a probar hermano La Biblia dice que tienen que ser probados primero ¿Cómo voy a digamos a, a decirle a, a un hermano, mire hermano, lo voy a poner a cargo de un departamento si el hermano con un regañito ya ya está mal? No tiene carácter. ¿Qué va a pasar cuando ya esté a cargo de todos los maestros de los niños, digamos? Y yo vengo y le digo, mire hermano, ¿por qué aquí con los maestros de los niños está pasando esto y lo otro? Y le pego una su regañada. No va a aguantar. Porque para tener un liderazgo uno tiene que aprender a formarse el carácter, entonces dice la Biblia que tiene que ser probado y si es hallado irreprensible pues que lo ejerza, porque los que ejercen bien el diaconado, el, esa palabra diaconeo, adquieren para sí un grado honroso. Un grado honroso hermano el que lo ejerce bien va, va ganando una cierta reputación en, en las iglesias en donde él se mueve Hermano tiene que irse conociendo tu reputación de que tú verdaderamente las cosas que las haces las haces bien y las haces para el Señor Y entonces la gente va, va conociéndote pero, pero hermano no seamos como dicen que con, con las manos hacen verdad y con los pies deshacen o sea, por un lado que estamos queriendo hacer en Dios, pero por el otro lado con nuestra insensatez o con nuestros errores vamos deshaciendo. No, no, no. Tiene que, dice, que adquirirse un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Uno tiene que irse ganando la confianza de las personas. Confianza, como líderes tenemos que ejercer bien nuestro diaconeo. O sea que el, el, diaco, el que sirve el diaconeo es aquel que va a hacer su papel bien y lo va a hacer dando el ejemplo. Porque tiene que ser intachable. Primera de Pedro 4.10 dice cada uno según el don que ha recibido ministro los otros, lo estábamos leyendo... Como buenos administradores de la multigracia de Dios Dice, si alguno habla, hable conforme a eh, la palabra de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da Entonces vemos que hablar y ministrar van de la mano Hablas como hablas y como ministras Miren lo que dice Hebreos 1.14 No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación espíritus ministradores que son enviados para servir y esa palabra ya no es diaconeo sino que se dice diaconía como una especie de sirviente, es una ayuda este ya es como una mano derecha, una ayuda es, ya adquiere un grado oficial específicamente del maestro dice otra vez, técnicamente un diácono eh, bueno, so, es un, algo como se dice socorro, es un ministerio y también distribución, y también administración. Entonces vemos que eh, estos diáconos eh, son, eh, dice el diccionario, que son mandados, ayudantes, mesero. Estos son los que estaban escogiendo allá en el libro de Hechos, cuando escogieron a Felipe, escojan a siete diáconos, siete diáconos que estén llenos del Espíritu Santo. Imagínense, para servir a las mesas se requería que estuvieran llenos del Espíritu Santo. Para servir en las mesas, no digamos para que esté ministrando en la alabanza, para que pase a ministrar los diezmos y las ofrendas. Sí, para servir porque este diácono es un, uno que sirve domésticamente dice que hace quehaceres domésticos si este es el mesero del que se habla o del que hace los quehaceres domésticos como pasar vacio limpiar los baños entonces si los requisitos eran estar lleno del Espíritu Santo que tuvieran buen testimonio ¿Cómo cree que tiene que ser el testimonio de los que hacen los quehaceres domésticos en la iglesia también Pero también dice que es un maestro y también un pastor, dice, tremendo. Y también una diaconisa, si esto enseñas a los hermanos serás un buen diácono de Jesucristo, dice. Entonces, el diácono tiene que enseñar. Un maestro enseña, dice que va a ser un ministro bueno de Jesucristo Nutrido con las palabras de la fe, de buena doctrina que ha seguido, tremendo eh, Luego se menciona otra palabra que tiene que ver con maestro que es didascalos Didascalos es un instructor, un doctor o un maestro pero también es un padre de familia entonces, el tipo de maestro que tiene que ser un padre de familia es un didascalos. Dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como didascalos. Ahora, me parece, no estoy seguro, que esta palabra didascalos creo que solo se menciona ahí y creo que solo se menciona con Jesucristo. Si sí se menciona otra palabra como didascos por ejemplo que esa palabra didascos se utiliza solamente para los apóstoles y en sus excepciones se utiliza con Jezabel por ejemplo en, en, en el apocalipsis donde dice que ella está didascos en la iglesia o sea sentando doctrina cuando a una mujer no se le permite sentar doctrina entonces es una usurpación pero note que el didascos es la enseñanza la doctrina que siente un apóstol pero cuando se habla de didascalos, me parece tenemos que corroborar creo que solamente con Jesús se menciona como un maestro o sea que Jesús es el como quien dice el maestro de los maestros porque él es señor de señores es rey de reyes no me extrañaría que sea maestro de maestros porque nadie puede, por, pero, pero porque este hombre le llama Didascalos, oiga, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, le dice. Entonces Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque de repente aparecen unos que se quieren hacer maestros, que ya porque saben un su poquito, ya ellos dicen: Oye, oh, ya soy maestro. Dice que sabiendo que recibiremos mayor condenación Porque la doctrina nos salva pero si sí pierde a las personas Por doctrina nadie se salva pero sí se pierden Entonces es terrible hermano, porque es un ministerio delicado Mateo 10.24 dice el discípulo no es más que su maestro Oiga, el discípulo no es más que su maestro. Entonces no va a aparecer el discípulo diciendo, yo creo que el pastor ni debería de estar ahí. Yo debería de ser el que enseña porque él no fue a la escuela y yo sí saqué la universidad. No se trata de eso. Se trata que nunca va a llegar a ser mayor. El, 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 que, el que sabe reconocer eso, el Señor lo va a levantar poderosamente. Yo ya vi un caso, un tipo que se quiso levantar en contra de mi pastor ahí y se ya empezó a creer que sabía más. Y yo lo empecé a ver que se empezó a agrandar y agrandar. Hermano, lo que le pasa al sapo es que se empieza a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. Y por último, mire, yo no sé usted cómo fue su infancia, pero yo me acuerdo cuando estaba pequeño, yo a mí los sapos me pero los sapos, de esos negros así grandes, me gustaba empezar a apoyarlos con un palo, hermano. Y entre malos va toreando uno más como que se van inflando, mira, y por los poros hasta le sale lechita. ¿Alguna vez hizo una su travesura, si usted no? Mire, yo he sido, ah, no fui niño, fui travieso, hermano. Una vez le pedí un garrotazo a un a un murciélago. Son bien difícil de agarrar. me agarré uno y lo dice qué? yo, yo compraba formulina. Porque me enseñaron en la escuela a usar formulina Que uno les inyectaba Y los disecaba a los animales hermano Ese fue un proyecto mío en la escuela Disequé un cabrito, lo maté yo, lo maté Y lo disequé y quedó paradito En una tabla hermano, después el mismo maestro Mío me lo quería comprar Fue tremendo hermano Entonces a los sapos les pegaba yo y miren Empezaban a inflarse o sea, a algunos así les pasa hermano Cuando ya creen que son maestros y ya, Ay ay yo ya sé y empieza a crecerse, crecer Cuidado Uno tiene que ser humilde cuando digas que ya lo sabes Todo ya fracasaste en la vida Porque uno siempre Aprende hermano Uno aprende hasta del más humilde entonces eh, eh, dice que el discípulo no es más que su maestro hermano Puede ser que sepa más pero en su actitud, en su humildad Tiene que aprender a reconocer la cabeza Y luego dice ni el siervo más que su señor Ese ya es un principio satánico porque el diablo empezó a sentirse guapo, hermoso, bonito, él, y empezó a decir: Yo debería estar sentado en el trono de Dios. ¿O no? Ya sé qué voy a hacer, dijo: Voy a subir a lo alto donde está Dios, me voy a sentar en su trono. O sea, lo voy a quitar. ¡Ay, hermano! Mire qué le pasó. La palabrita que usan en Guatemala, ishkamik. Le dieron "ishkamik". Se lo derribaron, lo bajaron Porque a los altivos Los ve de lejos Señor Entonces cuando ya empieza Ay el siervo a creerse más Hermano falló Bástele al discípulo oiga Ser como su maestro Mejor leamos ¿eh? Lea el 25. Entonces dice, miren, si al padre de, de la casa de familia le llamaron Belcebú, diablo, demonio, ¿cuánto más a los de su casa, a sus hijos? Si, si, si de repente usted oye que dicen, el pastor Cartagena es un narcotraficante, hermano, si a mí me, me han levantado calumnias así, ¿cuánto más a usted? Entonces, prepárense, ¿no, no se va a asustar. ¡Ay, qué barbaridad! Hay que averiguar. Lo que pasa es que salió una novela que se llamaba Cartagena, hermano, Made in Cartagena. Y ese es mi apellido, y como son noveleros. Y es de narcotraficantes, rápido su cerebro pobre asoció y dijeron, ha de ser narcotraficante. Yo ni de Colombia soy. Asocian, a, levantan, entonces, hermano. Pero la gente a veces se puede, se puede asustar, pero si hablan mal, si a Jesús le dijeron, lo que pasa es que tú le dijeron los maestros de la ley, por el dedo de Belcebú echas fuera a los demonios. Entonces Jesús dijo: Miren, si al padre de familia, o sea a mí, me dijeron Belcebú, a ustedes también les va a pasar algo así, hombre, no se vayan a asustar. Entonces eh, tenemos que guardar nuestro corazón. Toda, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo se hizo la Biblia? ¿Cómo apareció? Fue inspirada por Dios Y es útil para enseñar ¿Quieres ser un maestro? ¿Quieres enseñar? Utiliza la Biblia Sirve para redarguir Sirve para corregir ¿Quieres, quieres corregir a tus hijos? Usa la Biblia Úsala sí, Cuando empiece a leer y va No reuses la vara para el necio, y usted dice bueno yo, será que mi hijo está actuando neciamente, lo que necesita es vara O si se encuentra otro versículo que diga, instruye al niño en su camino o, o usted va a encontrar tantas cosas que le van a servir para hacer las cosas de la manera correcta También sirve para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra Quieres que sea alguien preparado para toda buena obra Hay que meterle palabra y palabra y palabra Porque la palabra de Dios es lo que lo va a hacer eh, eh, ese, eh, Esa persona, esa palabra se dice exartizo Fíjense todas las palabras que se utilizan para decir maestro esa, eso, Lo que hace este maestro es que equipa completamente Preparar enteramente, tremendo Mire aquí está otra eh, Lucas 55 Respondiendo Simón dijo Maestro Toda la noche hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Más en tu palabra echaré la red Entonces aparece un maestro Que se dice Epistates Que es nombrado Sobre o como un Comandante eh, Jesús Era carpintero no era pescador Pero tenía Autoridad Día conmigo tenía autoridad Y por la palabra de él Aquellos que eran Supuestamente expertos para pescar Y que no habían agarrado nada Cuando él da la palabra de autoridad Tiran las redes hermano y sucede un gran milagro Porque a veces lo que importa es la autoridad Que tiene el maestro Para, por, por ejemplo, un maestro puede dar un consejo, a, tal vez el maestro no trabaja en, no sé, digamos que la persona quiere ponerlo en su restaurante y viene el, el que le va a enseñar, el que le va a dar el consejo, tal vez ni sabe de cocina, pero tiene la autoridad, tiene una palabra que comanda. Y entonces como que le abre un panorama Y le abre una puerta espiritual Al ser dada la palabra Ellos dicen por tu palabra la vamos a creer Y por tu palabra vamos a echarla y hermano y la tiran y sacan un montón de peces Entonces el maestro activa la fe de las personas Es, es, es epistates Fue nombrado sobre Es un comandante, un maestro eh, la forma epistata junto con el término más frecuente didascale es un sinónimo griego de este último y ambos deben de ser relacionados con el término arameo rabei, que es rabí Por eso a él le decían rabí porque es epistates y es didascales es un maestro de maestros con, un, con una autoridad que le dieron, un epistates, tremendo hermano, el Señor Jesús, de él proceden los cinco ministerios. Note, no que si sí los ejerció, él, él fue maestro, él fue profeta, eh, el maestro le decían, Rabí, le decían, eh, fue profeta porque en el, en el monte dijo Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise acobijarte como la gallina, acoge sus polluelos y no quisiste, por tanto, y paz, le aventó la profecía. La Biblia eh, Pablo dice que es nuestro sumo eh, apóstol y sacerdote. Él, él fue maestro, él fue pastor O sea que dice que veía, veía a las ovejas, las personas como ovejas que no tienen pastor Pastor, pero no solamente los ejercicios sino que de él emanan los ministerios De él, de él emanan esos ministerios Ahora mire lo que dice aquí Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse Aquí, aquí solo aquí me gustaría hacer un tema hermano Porque dice que cuando te presentes delante del Señor te Tienes que presentar como un obrero aprobado Que no tenga nada de qué avergonzarse Hay que ver qué cosas son las que causan vergüenza En la vida de las personas Y estoy hablando también espiritualmente hermano Porque en la Biblia se mencionan cosas que producen vergüenza, y hay muchas. Entonces le están diciendo, a este es un ergate, es un trabajador, pero también un maestro. Dice que no tiene que tener nada de qué avergonzarse. Tremendo, aquí vamos a hacer un tema. Luego eh, otra versión dice, eh, estudia con diligencia para... Estudia. Estudia con diligencia para poder presentarte a Dios aprobado como ergates que no tiene de qué avergonzarse y oiga lo que dice que traza bien la palabra de verdad o sea que el trazo de la palabra es muy importante hermanos no podemos estar agarrando versículos sin contexto porque entonces se convierten en, en pretextos realmente Y no en, en la palabra de Dios Porque el Antiguo Testamento explica el Nuevo Testamento Y el, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento Y los dos se amarran la, la palabra tiene que ser bien trazada hermanos No va a aparecer usted con un tema de un versículo Porque tiene que ser bien trazada Diga conmigo bien trazada y eso es lo que hace un maestro, Mateo 9.37 entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los ergates pocos Rogad pues al Señor de la mies que envíe ergates a su mies, obreros, maestros, maestros eh, voy rápido porque me faltan 13 y solamente este tema aquí lo voy a parar, ya no lo voy a seguir. Eh, a ver hasta dónde podemos llegar. Porque estos son falsos apóstoles, oiga, ergates fraudulentos, maestros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. No dice que no hayan apóstoles, sino que está diciendo que sí hay apóstoles, pero que hay unos que se disfrazan como apóstoles que son... Falsos, que son fraudulentos, terrible hermano Filipenses 3:2 2 cuidados de esos perros, cuidados de esos que hacen el mal Cuidados de esos malos obreros que mutilan el cuerpo En ningún momento un maestro verdadero va a hacerle daño al cuerpo de Cristo Ni va a traer división un falso maestro es el que mutila el cuerpo Pero un maestro verdadero lo que va a buscar siempre es la unidad del cuerpo de Cristo Si a un maestro le está enseñando una doctrina Que está trayendo división entre la iglesia Ese es un, es, es un falso, es un mal obrero Entonces siempre el, el maestro verdadero lo que va a traer es la unidad Diga conmigo la unidad pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario El obrero el ergates que dice acerca del ergates que es digno de su salario Pero es un obrero bueno no, no fraudulento Entonces como Dios lo llama Dios lo va a sostener Si Dios te envía Dios te va a sostener Él te va a proveer no necesita estar manipulando el corazón del pueblo de las ovejas para, para que le den y, y no 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 porque Dios fue el que te llamó el que te, él te va a proveer mientras no le pongan bozal como quien dice que lo dejen enseñar pero si no lo dejan ni siquiera, hermano, a, a hablar, el cuerpo colegial, le llamo yo, el, la mesa redonda, el, el cuerpo de ancianos de la iglesia, son los que emanan al pastor y hasta los, los que le dicen lo que tiene que predicar. Y se si predica lo que no le gustó, lo, lo llaman a, No, no, no puede estar enseñando esas cosas, tiene que cambiar. ¿Cuál? Ah, ¿Se ¿vale? le están poniendo bozal. Luego dice en el Mateo 23, 7, las, salu, las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen eh, Rabí, Rabí, pero vosotros no querráis que os llamen Rabí. Se recuerda que le enseñé eh, Rabí, que le dije que era la, una mezcla de dos palabras que solamente el Señor se le llama. Entonces dice Dice tengan cuidado Porque ustedes no quieren que los llamen Rabí Pues no podemos estar usurpando Hermano ya hay personas que Se vuelven dioses dentro de las iglesias Hermano Hay, 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 hay líderes Que los idolatran Santo Pastor decía una vez en un disco Hermano que me, me pasaron Santo Pastor Fulano de tal hermano perdóneme ¿Ustedes qué se molestan si no les ponen el título ahí? Apóstol y doctor. Bueno, si te lo ponen, gloria a Dios, pero si no te lo ponen y te ponen pastor fulano, ¿qué tiene? Pues... Y si no te ponen nada y solo pone el hermano tal va a estar predicando aquí, ¿qué tiene? Sí, pero se molestan. Hay gente que idolatra. Imagínense ese, el pastor ese que está predicando y, y cuando suda, sudor Y ya corre alguien, y ya le seca el, hermano Como que no tiene manos para secarse Que le cuesta agarrar con que le pongan La toalla suficiente y que se seque el aragán O no Y luego, agua Y ya corre al hermano y y no quiere usar la mano Le, le ponen la, perdóneme pues eso, eso ya Es pasarse de, de, de. Usted póngale lo que sigue sí, le, Miren ustedes no quieren que les llamen Rabí dijo él. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí Porque no es vuestro maestro el Cristo Y todos vosotros sois hermanos ¿Acaso no es Cristo su maestro su Rabí pues? Él es el maestro Bueno Eso se llama lección de humildad Llega conmigo lección de humildad No vayan a querer que los estén llamando maestros Dice, ay hermano porque cuando ya se le da un título A alguien ya solo quiere que le den el título Mire yo todavía hasta el día de hoy me siento raro Cuando me dicen pastor Y como me ha costado usar corbata también yo los primeros días hermano que me ponía corbata Yo me sentía amarrado, raro Y me, acostó, me costó años Y no es algo que todavía Como hay personas que ya no pueden vivir Sin su, sin su corbata Pero yo, A mí me cuesta todavía y, y, y imagínense Cuando me empezaron a decir pastor Mucho más, me costó hermanos Me cuesta Pero, pero aquí la lección es Miren ustedes no quieren que lo llamen maestros hombre. No, no quieren que lo llamen rabí No estén buscando eso eh, Tito 2, 3 dice Las ancianas, oh, ya, mire aquí en el tema este Vamos a entrar en unas cosas bien lindas acerca de, Ya voy a llegar a, la, a Jesús eh, Las ancianas asimismo sí Sean reverentes en su porte oh, ¿De quién está hablando? Sí. Dice que sean Que sean en su porte, que sean reverentes Que no sean calumniadoras eh, Que no, no esclavas Del vino Y dice que tienen que ser maestras Del bien no maestras del mal O sea que aquí nadie se escapa hermano Aquí le están hablando a las señoras Y luego les dicen Que enseñen a las mujeres jóvenes A amar a sus maridos y a sus hijos Lo que una señora ya de, de un porte Ya eh, vivida con experiencia Lo que tiene que hacer es enseñarle a los demás a amar Enseñar a, los, a las mujeres más jóvenes A que amen a sus maridos y a sus hijos No a que los dejen Fíjense, una lección de amor eh, Lo que hace una maestra es enseñar el amor Dice que enseñan a ser prudentes Castas, cuidadosas de su casa Buenas, sujetas a sus maridos Para que la palabra de Dios no sea blasfemada Pero qué triste hermano que se les enseña tanto palabra, 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 palabra. Y aparece con que la mujer no se sujeta al marido, con que no cuida su casa. Está blasfemando la palabra de Dios. Aquí lo dice: ¿para qué tiene que hacer todo eso una mujer? Entonces tiene que ser prudente Casta Cuidadosa de su casa No va a estar el marido Mire, mire que mi mujer Se acaba el dinero Mire que mi mujer no cuida la finanza Mire que mi mujer solo afuera Quiere tragarle a decir yo comer Mire Solo afuera Y, y, y no alcanza así, hermano porque afuera se gasta Y aquí dice que la mujer Tiene que ser cuidadosa de su casa Cuidadosa Léase de proverbios el último capítulo La mujer virtuosa Esa mujer Chambea Trabaja Le dan un dinero Y lo, lo reproduce Va y compra telas Y cose y, y reproduce Es una mujer Que está ayudando En su casa Si no trabaja Pero que ayude Que le haga su lonchecito Al marido Lo cuida Y, y no gasta Pero si le dice Ahí comes afuera Y ella también Se va a comer afuera Con todos los chilpayates Y así cómo Le va a alcanzar el dinero Si hoy con el COVID A todo le subieron el burro que valía 10, hoy vale 15. Si no es que más. Todo caro. Y así como le va a alcanzar. Y los sueldos no los han subido. Enseñen. Hay que enseñar el amor. Híjole. Nunca vamos a terminar, Pasémonos este. El liderazgo inspiracional Hay una palabra que se dice jodegos Que es un conductor, un maestro o un guía es, A eso le llamo yo liderazgo inspiracional eh, Habla acerca de los maestros que son ciegos Que guían a otros Si el que guía es ciego Está guiando a otros ciegos Porque no están viendo que es ciego Porque cómo va si, si a usted lo va a guiar, si usted es ciego, usted no va a querer que otro ciego lo guíe, ¿o sí? Aunque sea un chucho que lo guíe, pero que vea. ¿Por qué cree que le ponen un perro al, al ciego? Para que lo vaya guiando, pero él ve el chucho. Imagínese que el chucho va con lentes también, ¿o ¿no? Los dos van a ir al hoyo. Entonces, si el que va a guiar es ciego, todos van a ser ciegos. Entonces le dice dejadlos les dice son ciegos Guías de ciegos eh, Y si, si el ciego guía al otro ciego Le dice que los dos van a caer al hoyo Dice. Así que todo lo que os digan Que guardéis guardadlo Hacedlo pero no hagáis conforme a sus obras Porque ellos dicen y no hacen Y entonces usted tiene la tarea Si quiere de, de leer Todo Mateo 23 donde habla acerca de los hipócritas porque ellos todo lo que enseñaban No lo hacían Fariseos hipócritas que coláis el, la, la, la menta Parece que dice el mosquito Pero no dais no sé qué y, y, y das los diezmos Pero te olvidas del amor Y fariseo hipócrita vas y buscas Un prosélito, haces un prosélito un, un, Vas y te ganas Un alma quiere decir Y lo empiezas a, a, a educar Pero dice lo haces más, dos veces más Hijo del diablo, del infierno en vez de haberlo salvado Lo arruinó hermano O sea Léaselo por favor Ellos dicen Pero no hacen El maestro verdadero Dice pero hace O por lo menos Está tratando De hacer las cosas Pero no se pone Hermanos El tema de hoy Es el enojo Y nosotros No tenemos que enojarnos Porque si nos enojamos Nos vamos a ir al infierno Y saliendo de aquí Ya va peleando con la mujer El maestro que enseñó No, o oh, oh, hermano tiene toda arrugada la cara porque es muy bravo y va a hablar del enojo. Mejor que doble rodilla y que le pida al señor, señor quítame el enojo y cuando ya te aprenda la lección que el señor lo cambió, que lo enseñe. Pues el maestro, eh, hermano, no puede estar diciendo y no haciendo. Tiene que decir y hacerlo. Una responsabilidad muy grande. Me quedan un minuto y medio. Ay, bueno, este estaba bueno. Bueno, solo déjenme adelantar un poquito, yo ya no voy a enseñar este tema, pero... Eh, híjole. Bueno, híjole, todo esto me lo tengo que saltar. Mire, por ejemplo, Jesús lo que enseñó. Porque Jesús es el maestro de maestros, le dije yo. ¿eh? Por ejemplo, él dijo, pero él respondió y les dijo, Jesús el maestro, la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la, de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. ¿Qué estaba enseñando? Que él iba a morir, que iba a morir y que iba a estar tres días, pero que al tercer día iba a resucitar, está enseñando con sus pruebas, con, con la enseñanza, está haciendo él, dando la doctrina, está enseñando la doctrina de la resurrección, pero con sus actos es que un maestro tiene que hacer esas cosas Mire aquí les enseña la doctrina de las obligaciones vale. les dice Cuando llegaron a Capernaum Se acercaron a Pedro Los que cobraban el impuesto De dos dragmas y dijeron No paga vuestro maestro Las dos dragmas ¿Y qué hizo Jesús? Ve Vas a agarrar un pescadito Lo abres Porque ahí adentro va a haber un, Unas moneditas cabal Para pagar lo que tenemos que pagar Le dijo ¿Qué estaba enseñando el maestro? A que Todos tenemos obligaciones Porque el maestro Enseña con sus actitudes Con lo que hace Imagínense, eh, el que ministra los diezmos y las ofrendas aquí en el altar, eh, lo ha de tomar muy light quizás él, pero lo que está haciendo es enseñando. Y para aquí y se para y enseña unos, unos remas bien bonitos, hermano. Miren es que aquí, allá, y saca, hermano, y traza la palabra bien bonito. Sí, pero él está enseñando a que el pueblo sea tenga las obligaciones de pagarle a Dios el tributo que es de él. ¿Pero qué pasa con este maestro que de repente eh, dice Ah, yo voy a mentir aquí en mis taxes para no pagar mis taxes Pero sí se para en el púlpito a enseñar Es un maestro hipócrita porque hace lo que no predica Entonces, ¿qué espíritu les está ministrando realmente? La gente quizás no sabe, pero en su espíritu está ministrando A robar, a hacer trampa Entonces Jesús dijo, ¿saben qué? Vamos a pagar y mandó al discípulo a que sacar y pagar es Doctrina de, de obligaciones El hombre tuvo un su familia No le funcionó, se separaron, tiene hijos Le pusieron chavo de supor ¿Y qué hace? Para que no, para no pagar chavo de supor Mejor trabaja cash. Y no es obligación, pues. ¿Qué culpa tenían los niños? ¿No está aquí, hermano. ¿Por qué se quedó callado? Hay obligaciones que uno tiene, hermanos. El deber conyugal. Al que le debas honor, dárselo, pagárselo, dice la Biblia Al que le debes honra, dale honra Hay gente que debe honra La mujer se esmera, cocina rico, se esfuerza Y nunca le dice gracias, mi amor te quedó rico, le debes honra Tienes una deuda, abriste puertas para el acreedor ya Porque a veces pensamos que solo por el dinero abrimos esas puertas pero aquí el, el Señor da una doctrina Que se llama la doctrina de las obligaciones Y está diciendo, denle al César Lo que es del César, pero también a Dios Lo que es de Dios Y dale a tu mujer lo que es de tu mujer Y dale a tus hijos lo que es de tus hijos Esta era la parte donde yo quería llegar hermano Todos estos son bastantes. mire este otro que enseñó al maestro, hermano, pero sin decirlo. Dice, he aquí, se le acercó uno y dijo, maestro, qué bien haré para obtener la vida eterna. Y el Señor, usted léalo, le empezó a dar ciertas prioridades. Empezó a decirle tienes que honrar a tu padre a tu madre cumple los mandamientos ya lo hice señor ahora ve vende lo que tienes Dalo a los pobres sígueme le va poniendo prioridades en orden no puede ser un maestro si no pone él sus prioridades en orden primero no puede poner excusas tampoco Decir, ay es que aquí, ay es que No, no, tienes que poner tus prioridades Bien arreglada a tu casa Porque está siendo un maestro Con esas actitudes La doctrina del juicio que enseñó sin decirlo Doctrina del levirato ¡Ah! Es que Jesús era tremendo Hermanos, por eso él es el rabí Mire la doctrina del Levirato, diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muere sin tener hijos, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y entonces empieza, usted léalo: empieza el Señor a darles un, una, un, una enseñanza tremenda y hermanos, de la preeminencia de Dios. Cuando le preguntan, y miren como le dijeron: maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué les enseñó el Señor, el maestro, el rabí? ¿Cuál fue su enseñanza? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Y qué dijo él? Amarás a tu Dios. Fue la preeminencia de Dios que les estaba enseñando porque Él es primero. La doctrina de la Santa Cena Le dijeron maestro El maestro dice Dijeron los discípulos Cuando los mandó a buscar aquel aposento Y bueno doctrina de la fe ¿Cómo les enseñó la do... Con este término para no aburrirlo ¿Cómo les enseñó la doctrina de la fe El Señor Jesús a sus discípulos Dice que él estaba en la popa Durmiendo sobre una cabezal Entonces le despertaron y le dijeron Maestro no te importa que perecemos no se sentó y les digo miren discípulos Esto es la fe No, no, no se las enseñó Se las enseñó en un barco Que se estaba hundiendo ahí Mientras él dormía Y llegaron bien enojados Maestro, bueno tú por qué duermes ¿Acaso no te importa que perezcamos? Porque el maestro Aún en las circunstancias difíciles Ministra la fe, enseña muchas cosas Hermano hasta, un maestro hasta con el silencio enseña si le preguntan y se queda callado algo les dijo bueno ay tremendo hermanos ay si quiere le paso el tema usted sabe que siempre los, ay, y sigue se pasa de 100 slides un, no, y eso que me salté como 20 bueno mejor oremos voy a el el día de mañana tenemos cena de pareja ¿verdad? gloria a Dios así que mejor oremos para que le traemos con todo Padre amado bendito te damos gracias por tu palabra tú eres el maestro de maestros Señor eh, maestro por excelencia eres tú Señor te bendigo y te doy gracias por tu palabra por tus enseñanzas por tu doctrina por todo lo que haces en nuestras vidas Aún, Señor, las cosas que nos suceden muchas veces las permites en nuestra vida porque quieres enseñarnos algo. Gracias, gracias. Gracias por todo lo que dejas, Señor, que pase en nuestras vidas. Gracias por lo que dejas que pase en nuestros hijos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, aún en la iglesia, Señor. Yo sé que Tú quieres enseñarnos muchas cosas. Gracias. Te bendigo. Te agradezco, Señor. Por todo lo que nos das, por el pan que nos pones en la mesa cada día, Señor, en esta casa. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice la vida de tus hijos. Hazlo, Señor, diestros, maestros, no solo de la palabra, sino en su vida, Señor, cotidiana, que puedan enseñar con sus actitudes. Que puedan enseñar a otros con su carácter, con su manera de ser, con la manera en que reaccionan ante los, ante los problemas, ante las circunstancias Señor Que podamos ser pacíficos, que podamos ser misericordiosos, que podamos tener paciencia Que podamos entender Señor a otros muchas veces Señor que quizás ni te conocen y que actúan de maneras extrañas Señor que no nos enojemos y no tengamos misericordia de ellos Entendiendo que ellos no te conocen Señor pero que nosotros sí en el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos perdones cualquier problema de carácter, cualquier reacción mala, Señor, que muchas veces tenemos, que podamos ser verdaderos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Cristo te lo estoy pidiendo, Señor, santifícanos y capacítanos para toda buena obra. En el nombre de Jesús, amén, amén.